0: die Folge 31 am 2014 äh, Heute mit mir im Studio
1: der Michael und der Marc. Mein Name ist Dan.
0: So, äh, was haben wir denn heute so als Themen oder mit was fangen wir an? Womit haben wir aufgehört? Ja, der Foskis, äh, mittendrin sozusagen. Ähm, wir haben, glaube ich, vor Na am Foskes äh, MV angefangen und waren auch davor wieder zu Ende. Du kannst, du warst auf der MV und kannst uns berichten,
1: was so passiert ist, oder? Normalerweise findet ja immer Wahlen statt. Ähm, es gab eine Neuwahl sozusagen. Der langjährige Schatzmeister, auch ich glaube auch, der äh, war Gründungsmitglied, ähm, hat gesagt nach mehreren Jahren jetzt, äh, er möchte gerne aufhören. Und zur Wahl gestellt hat sich jemand, den wir eigentlich ganz gut kennen, und zwar der Frederik. Der Frederik Kramm. Der hat gesagt, weil er so eine ähnliche Tätigkeit ja auch schon bei der OSMF äh, macht, mhm. richtig, ne? ja genau, macht, ähm, er würde das gerne machen, auch äh, beim Foskis, und da waren alle sehr froh drüber, weil es ist nämlich so ein Posten, glaube ich, den, den bindet man sich nicht gerne ans Bein.
2: Ja, mit Sicherheit ein sehr undankbarer Job. Weil du allen Rechnungen allem so halt penibel hinterher rennen musst.
1: Genau, du musst ja so einen Jahresabschluss machen. Ähm, du musst vielen Rechnungen hinterher, das muss alles stimmen, sonst bekommst du, glaube ich, diese Abnahme nicht und so weiter. Naja, und das war halt eine große ähm, Aktion oder äh, Aufgabe, die da gemacht wurde. Zum Glück hatten die das schon im Vorfeld alles geregelt. Also so gesehen war es zeitlich auch ganz kurz. Traditionell findet da immer äh, Pizzaessen statt, weil das ist ja immer am Abend der Foskis. Äh, die Leute haben Hunger nach so einem Tag. Ähm, deswegen gab es mehrfach äh, so einen Schub Pizzas. Dann war ein großes Thema äh, die phosphor g ähm, Mitglieder des Vorstands und auch zwei, drei andere hatten sich überlegt, dass man 2016 die Phosphor G nach Deutschland holen könnte. Oh. Ähm, kennt ihr die Phosphor G?
3: Nur vom
2: ja. Namen her. Ja, also ich war noch nie dort. Das ist halt, sag ich mal, der große internationale Bruder der Foskis. Wenn ich so sehr vereinfacht wahrscheinlich äh, ausdrücken kann.
1: Genau, ja. Ähm, genau, das ist eine richtig große Konferenz, über 1000 Teilnehmer, glaube ich. Mhm. Ja Und äh, das ist natürlich ein ganz anderer Kaliber wie die äh, wie Froskis oder so. Ähm, und da, Also die Idee wurde vorgestellt ähm, und die ersten Sachen, wer sich da verantwortlich fühlen würde und auch die ersten Gedanken. Und zusätzlich wurde gefragt oder wurde in meinem Meinungsbild eingeholt, äh, ob der Verein das machen möchte. Weil so wie ich sich das anhörte, sollte auch das finanzielle Risiko gewissem Maße der vereintragen mhm. und entsprechend, weil das dann ja auch wahrscheinlich dann eine größere, also ich glaube, die reden über über 100.000 Euro, ähm, war natürlich klar, dass die Mitglieder äh, da doch mal gefragt werden sollten und mhm. wurden. Es wurde sogar eine Abstimmung durchgeführt mit dem Auftrag, dass die Initiatoren bis Ende des Jahres, glaube ich, oder bis Dezember, mal einen Plan vorlegen sollten, wie das Ganze aussehen sollte oder was man sich da vorstellen kann und wie das gelaufen sollte. Also da gibt es noch keine Entscheidung, Das wird das nun mal diskutiert. So genau, sagen. es gibt keine Entscheidung. Das war, hat auch mit am längsten gedauert, eine Findung eines Textes, der verabschiedet werden konnte oder wo sich eine Mehrheit für gefunden hat. Okay.
0: Wie viele Leute waren da so da bei der oh, Das der waren Richtung? richtig
1: viele. Bestimmt 40. Okay. Das war auch also die Foskis war halt nicht nur die besucherreichste Foskis aller Zeiten, sondern auch die Mitgliederversammlung war die größte jemals durchgeführte.
2: Ja, soll ich sagen, das ähm, gibt jetzt äh, ja, das Bild, der allgemeine Trend bei äh, Geokonferenzen äh, Geo wieder. Bei der letzten State of the Map war ja auch so viel Mitglieder da wie noch nie bei der Mitgliederversammlung. Ah, okay, ja. In Vielleicht ist das ein Trend. Genau, wer Vielleicht weiß. Ist ein
1: Trend. Achso, ähm, ich hatte gar nicht gesagt, hier Georg Lösel ähm, ist derjenige, der genau. Schatzmeister gewesen, der das ja, äh, jahrelang gemacht hat, zur vollsten Zufriedenheit aller. Und äh, deswegen, die sind jetzt auch bei der Übergabe und so, aber ich glaube, der Friedrich, der wird das
2: auch bestimmt sehr, sehr gut machen. <lacht> da habe ich keinen Zweifel dran.
1: Ja, was gab es noch als Thema? Äh, nachher ja, es gab noch andere Sachen, die Präsenz auf Messen war ein Thema, dann das Budget wird verabschiedet, es wurde erstmal Übersicht gegeben, wie die das letzte Jahr aussah, also finanztechnisch und zur großen Freude hat der Verein wieder mehr Geld eingenommen, wie er ausgegeben hat, also es war ja eigentlich Ziel, mehr Geld ausgeben, hat nicht geklappt. Die Rücklagen sind wieder etwas gewachsen. Entsprechend wurden auch neue Budgettöpfe bereitgestellt und zwar im Sinne von IT. Soll eigentlich mhm. was passieren. Also da ist ein bisschen Geld da. Und es sollen Arbeitspakete noch geschnürt werden für andere Aufgaben, die im Verein vielleicht vergeben werden sollen, irgendwie mit Geld, Unterstützung umgesetzt werden können. Ja. Und dann wurde es auch immer später. Und irgendwann. Ist der nächste Tag dann angebrochen, sozusagen. So ungefähr, ja, genau. Ja. Also ich glaube, wie, wie die Mitgliederversammlung zu Ende war, wart ihr auch fertig gerade oder so, ne? Äh,
0: wir waren so forschend fertig oder, oder? Ja. Mit, mit unserer Sendung sozusagen. Ja. Hast du
1: dir sie ja angehört? Oder? <lacht> Noch nicht ganz. Okay. <lacht>
0: Cool. Ähm, ja, nächster Tag, ähm, wie gesagt, der, der letzte Tag, Freitag sozusagen, mit noch ein paar Vorträgen. Ähm, welche fandest du
1: denn ganz nett von vom OSM-Track oder allgemein? Oh, jetzt erwischt du mich natürlich ja. kalt. Beim letzten Tag habe ich weniger mitgekriegt, weil ich da mehr mitgeholfen habe. <lacht> also eher aus der Sicht kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich weiß auf jeden Fall also
0: die Leute im, im Mumble können natürlich jetzt auch mitmachen ähm, ich weiß auf jeden Fall dass der der ähm, Vortrag von äh, von Toll Collect also da war ja jemand da äh, der so ein bisschen erzählt hat wie sie OpenStreetMap einsetzen das habe ich auch schon gehört oder gesehen genau okay ja ähm, und der hat das so ein bisschen erzählt also sie sie benutzen es ja nur um selber dann festzustellen ah da müssen wir mal hinfahren mhm. und und äh, ja Mal nachschauen, was da jetzt Sache
1: ist, sozusagen. Und dafür fand ich den Aufwand extrem. Also mehrere tausend ähm, Change-Möglichkeiten, diese reduzieren auf 16 oder auf sehr, sehr wenige, wo sie dann wirklich festgestellt haben, hier müssen wir was machen. Also die, die nutzen das wohl nur, um zu sagen, irgendein Fahrer oder irgendein Mitarbeiter, fahr da mal hin und guck mal nach. Also zu, zur Aufnahme und ja. so, Ja.
2: Ja, das Problem, das sich sich das so Unternehmen stellt aus meiner Sicht ist, wo kriege ich irgendwelche Informationen her? Also wenn, wenn ich OSM als als einziges habe, wo ich unabhängige Quellen kriege, um irgendwelche kommerziellen Karten oder sonst irgendwas, die ich kaufen kann, zu verifizieren. Dann ja, das haben die auch alles,
1: genau. Aber das ist einfach ja, die
0: eine Frage, die ich glaube, aus dem Publikum war so, ja, es gibt doch da dieses gibt es auch angeblich so einen Datenaustauschmarkt, wo, wo diese Behörden sich untereinander sagen, was hat sich denn geändert und so weiter. Mhm. Da meinte der, ja, den hätten sie noch nicht gefunden. <lacht> okay. Also entweder gibt sie nicht oder ich ja. weiß es nicht, aber ja. war auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen rauskommt, dass so auch für solche Leute wieder der 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 Ansprechpunkt für Open, äh, bei OpenStreetMap wieder irgendwie fehlt. Äh, Habe ich jetzt so ein bisschen aus den Kommentaren äh, rausgehört, aber ja.
1: Ja, aber sie haben sich schon sehr beschäftigt mit OSM. Also kam mir auf jeden Fall so, so vor. Ähm, nutzen jetzt einfach das, was da ist und versuchen das Beste daraus zu machen. Also aus ihrer Sicht. Kann man ja nur sagen, ja. Ist doch prima. Gut, sollen sie. Hm.
0: Ähm, zeitgleich war dann noch ein Vortrag äh, von Peter, wo er mal so allgemein erklärt hat, wie GBS eigentlich so funktioniert. Ja, hab ich auch schon gehört. <lacht> ah, ja. Wie fandest du den so?
1: Äh, ich fand, die, ein also eigentlich war das ein guter, einführender Eintrag in das ganze Thema Ja. und das Ende hätte länger sein können. Also <lacht> das wäre jetzt, du sagst ja immer, die Vorträge oder die, die, der Zeitrahmen ist, das ist zu kurz alles. Ja. Das habe ich auch da gedacht, wie er dann richtig drin war, da musste du sagen, ja leider, zu das war's es jetzt. Hier. Äh, leider habe ich nicht mehr Zeit. Hm. Der war wirklich gelungen und, und äh, hat mich echt gebildet. Also muss ich sagen.
0: Dietmar, du wolltest noch irgendwas beitragen?
3: Ja, ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, dass bei dem Vortrag und bei noch dem anderen Vortrag, wo es da von der Freiwilligen Feuerwehr ging, dass da einfach die äh, Leute die Daten nutzen und auch zum Teil Fehlerprotokolle erzeugen, das alle, allerdings für sich behalten und nicht irgendwie mit der Community Kontakt aufbauen, um das einfach mal zum Beispiel denen bereitzustellen, damit OSM-Leute selber mit den Fehlern wieder umgehen und eventuell auch korrigieren. Das heißt, der Rückkanal fehlt da einfach. Genau. Er war auch interessiert, ein Toll Collect eigentlich mal sowas anzufangen. Die Frage ist natürlich, wie man, ob man die an die Hand nehmen könnte mit Mentoren oder so, damit sie einfach, äh, einfach reinkommen in die Community.
2: Gut, das ist aber auch das ist dasselbe Thema, das wir ein bisschen mit äh Menz seinerzeit in München hatten, ja, also da ist die, das Interesse da, mit den Daten was zu machen, aber äh, für uns, die da jahrelang in der Ecke schon aktiv sind, ist alles irgendwie logisch und wie gehe ich mit den Leuten In dem um? Fall wäre es halt
0: ja auch wirklich, sie machen ja schon Analysen, also das wäre ja gerade interessant, dann auch für, für
2: uns dann wieder die Fehler
1: selber bei uns im Datenbestand zu, zu beheben, sozusagen. Ich glaube auch, sie, sie machen auch ein Processing unserer Daten, um, um sie mit ihren Daten vergleichen zu können und so. Ja, klar. Und das also die haben ja schon extrem viel Wissen auch und äh, auch die kriegen auch Daten daraus.
0: Ja, ähm, Dietmar, du hattest ja gerade schon diesen äh, die Einsatzkarte
3: Vortrag äh, erwähnt. Ähm, wie fandest du den so? Ja, ich fand den schon auch gut, aber halt wieder irgendwie an uns vorbei. Einfach äh, die äh, schauen nicht, ob alle Schulen dabei sind. Also die die haben ja quasi auch normale Ressourcen oder potenzielle äh, Gebäude oder Einrichtungen, die sie evakuieren würden bei der Einsatzkarte und äh, da schauen die nicht, was haben wir schon drin oder sind alle da oder bitten nicht die OpenStreetMap eventuell einfach weitere fehlende Gebäude oder Einrichtungen zu mappen, sondern die machen es halt für sich und das finde ich ein bisschen schade. Da gehen einfach Ressourcen äh, oder benutzen nicht die Ressourcen von OpenStreetMap einfach an sich. Fand ich die Karte aber ziemlich gut oder die, das äh, ja, es ist halt so eine
0: ja, Webanwendung im Prinzip, äh, die von ja, hauptsächlich Feuerwehr, äh, Feuerwehrleute abzielt, wo der ihre, ja, ihre Einsätze planen können. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie da die im Hintergrund die Strukturen sind. Äh, also es gibt halt irgendwie diese Firma, die das macht und dann bestellt die auch diesen Dienstbereitschaft und eben vor allem ähm, ja Feuerwehr in äh, Feuerwehrverbände in Friesland äh, nutzen das wohl. Ja. Für
1: ihre freiwilligen Einsatzkräfte. Ja sowas ähnliches jetzt äh, abseits von der Foskis. Äh, Habt ihr letzte Woche gelesen, dieses Leitstellenspiel? Habt ihr das gesehen? Nee. Ich poste das mal im äh, Chat. Das ist eine Webseite, die ist auch für Feuerwehrleute oder äh, Menschen gedacht. Und da können die Einsätze spielen, also quasi Leitstelle und Einsatzplanung ah. und so. Und derjenige hat jetzt wo umgestellt auf OSM, ist ja irgendwie gerade wohl drin, und das Interessante, er nutzt nicht nur die Karte, sondern er nutzt auch die Daten. Das heißt, ähm, dann kommt da irgendwie ein, ein Feldbrand oder so und da ist er auch wirklich ein Feld. Mhm. Weil er nämlich rausfindet oder so, oder ein Waldbrand, dann ist da auch wirklich ein Wald. Mhm. Also er nutzt unsere Daten und dann platziert er die Sachen da auch wohl. Ähm, fand ich ganz lustig. Also wer mal Feuerwehrmann spielen will, <lacht> <lacht> da gibt's was. Ja,
0: also es gab noch einen Vortrag von Envirocar, den habe ich mir jetzt aber nicht so ganz angeschaut.
1: Ich hatte den mal auf der InterGeo schon gehört, Ja, also Ähnliches.
0: Das ist diese android App, wo man so an sein Auto mit drankommt, mit genau. so einem Bluetooth-Adapter zum Beispiel.
1: Immer noch so ein To-Do, was ich immer mal machen wollte, mit so einem Adapter, ja genau. Ja, gut. würde äh mich interessieren, ob das einer schon mal gemacht hat. Also mein um Erfahrungsbericht zu sagen. Erfahrungsberichte wenn, über genau diese Adapter, ich habe da oder du hattest mir glaube ich auch so einen. Ja, ich ich dies, hatte halt
0: damals das Problem, dass das mein Auto nicht wollte mit Genau, mit dem das Zeitpunkt. ja. Das kann dann entweder am Adapter oder am Auto liegen. <lacht> ja.
2: Ja, gut, die Schnittstelle ist an sich schon standardisiert, aber... Ja, aber also der das ist
0: nicht in dieses technische Zeug. Da. Genau. genau. Also es, es gibt wohl inzwischen Zeit eine, eine große, also jedenfalls auf dem Vortrag hat er gesagt, es gibt eine Liste, wo so Kompatibilitätszeug, also welches Auto funktioniert, mit welchem Adapter, mit der Anhörung ganz gut, aber... Ja.
1: Und dieser China-Adapter, ist der bitte auch als China-Adapter geführt? Also, ich weiß es nicht. Ich habe diese Liste <lacht> noch nicht angeschaut. Weil deiner sieht ja auch so danach aus. Ja, nach, denn du kostet das kostet auch nur 20 Euro. Ja, erlaubt. genau, das ist äh, ja. unter Zoll wert. So. Gut,
0: äh, dann äh, sind wir mit Foskes durch und kommen zum nächsten Thema, sozusagen. Ähm,
1: Linux-Tag von dir. Ja, ähm, der Linux-Tag... In Berlin. Und zwar ist der im Mai, ich muss mal hinschauen, vom 8. bis 10. Mai. In der Station Berlin. Ähm, der Linux-Tag ist ja auch schon älter. Früher, glaube ich, in Karlsruhe gewesen. Durch ja. irgendwelche Städte gezogen, inzwischen in Berlin. Und OSM hatte, glaube ich, die letzten Jahre da immer einen Stand. Also, das hatten die Berliner organisiert. Und dieses Jahr hat der Lars auch wieder einen Stand. Ähm, Klar gemacht, sozusagen. Und es werden wohl noch, äh, wir suchen noch jemanden, der ein bisschen Standbetreuung macht. Also wer aus Berlin kommt, Umland Berlin, und in den Tagen 8., 9., 10. Zeit hat, würden wir uns freuen, mal, wenn er mit uns Kontakt aufnimmt oder sich im Wiki mal meldet. Ähm, genau, das, weil, äh, die drei Tage, wir haben sie noch nicht ganz abgedeckt und so. Gleichzeitig ist nämlich die Republika auch an an diesem Veranstaltungsort. Gleichzeitig? Also die sind wirklich zum selben Zeitpunkt? Dann? An, ja, die schneiden sich sogar ja, an ein oder zwei Tagen, ja.
0: Okay, interessant. Genau.
1: Und ja, was was haben wir geplant? Ähm, ja, das steht auch noch nicht fest. Das hängt davon ab, wie viele Leute wir sind. Ähm, also da sind wir ein bisschen flexibel. So, ähm, genau, was anders ist dieses Jahr beim Linux-Tag, die haben das Konzept ein bisschen geändert, das war ja früher so eine, eher so eine Me Messe, die wollten immer ein bisschen Business, aber auch viel Community. Das ist dieses Jahr etwas anders, die, äh, das war auch nie teuer, der, der Eintritt. Ähm, dieses Jahr kostet der Eintritt äh, Geld. Also es ist aufgefallen, es ist auffallend, mehr wie die Jahre gemeint hervor. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wer, wir bekommen wohl Freikarten. Also derjenige, der auch im Stand ist, muss sich keine Sorgen machen, da irgendwie 140 Euro Eintritt zu bezahlen oder so. Ähm, da da gibt es wohl eine kleinere Anzahl äh, Karten äh, für Aussteller. Dann nächster Punkt, oder?
2: Genau. Ja, Sotim EU steht... Äh, macht Fortschritte, nicht. Ja, steht vor der Tür, Schon ein bisschen dahin, aber ähm, die äh, zwei Hinweise dazu, die Early-Bird-Phase für Tickets für die SATA EU läuft Ende April aus, äh, danach sind die Tickets ja etwas teurer, äh, im Moment sind es 55 Euro, danach werden es 80 Euro sein, äh, das heißt, wenn man sich jetzt schon entscheiden kann. Spart man Geld. Spart man Geld, deutlich. Ähm, genau. Ähm, ja, das Programm wird äh, gerade erstellt. Da ist am ähm, Sonntag Sitzung vom Programmkomitee. Die äh, große Anführungszeichen. wo Und du hast da Einblick? Ich habe Einblick, weil ich bin Teil des Programmkomitees. <lacht> ähm, ja, ähm, also da, an dem Zeitpunkt entscheidet ihr jetzt,
1: wer ihm eine Zusage genau. gibt und, und Also
2: es gab im wie das Ganze abläuft vom vom Prozedere ist äh, die Vorträge sind alle da, die ganzen Leute vom Programmkomitee können sich die ganzen Vorträge angucken und können beurteilen, äh, können Beurteilungen abgeben zu den Vorträgen und damit bildet sich eine gewisse Reihenfolge oder Rangfolge raus, welche Vorträge als sehr gut bewertet werden oder weniger gut bewertet werden. Und dann äh, ja, nimmt man eben, äh, sage ich mal, die besten und guckt sich die aber in dieser Besprechung nochmal gezielt an. Wobei es,
1: glaube ich, nicht nur die besten, sondern, also ich sag mal, wer abgelehnt wird, heißt nicht unbedingt, dass man einen schlechten Vortrag oder ein schlechtes Thema hatte.
2: Muss nicht sein. Ähm, es kann sein, dass einfach das, das, das Thema für die Konferenz nicht optimal passend ist. Oder, oder du hast sowas. sehr
1: viele aus der Ecke und denkst, ne, zehn oder...
2: Ja, also also es gibt auch es gibt auch äh, Regeln, die wir aufgestellt hatten und auch kommuniziert hatten im Vorfeld, dass zum Beispiel eine Person plus einen Vortrag halten darf oder sowas oder dass von einer Firma nicht 17 Vorträge da sein dürfen und so weiter.
1: Das also eine sehr gute Regel.
2: Ja, genau. Ähm, um da einfach eine gewisse Neutralität zu halten. Und äh, in mhm. der Beziehung äh, gibt es eben äh, Vorträge, die runtergevotet werden, in Anführungszeichen, weil sie ja irgendwelchen Regeln quasi verletzen oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, wenn man natürlich die Auswahl hat zwischen drei Vorträgen von einer Firma und man will eben nur einen oder kann nur einen annehmen, dann sucht man sich da halt den Besten aus. Oder es gibt auch teilweise Doppeleinreichungen, die nicht... Naja, sagen wir mal so, den Besten, den das Programmkomitee denkt, das ist der
1: Beste. Das muss ja nicht mit den Zuschauern und Zuhörern übereinstimmen.
2: Wir versuchen, das, ein Spiegelbild der Konferenzteilnehmer zu sein. Ah, sehr schön. We, ja, okay. we, we, try our best. Ja. Also, das
1: heißt, das legt ihr fest am Sonntag und dann wird es auch in Kürze kommuniziert. Dann wird es auch in
2: Kürze kommuniziert. Also, es gibt vielleicht die, die eine oder andere Klärung, die dann noch hinterher notwendig ist oder sowas, aber das große und Ganze wird schon, Ende also der noch Woche im gemacht. Early Bird Preis
1: das Programm.
0: Das, das weiß man, also das Problem ist halt, du musst halt immer nachfragen, also ähm, generell, passt der Termin so für dich, äh, bist du dann noch da, also wenn, wenn Leute manchmal nur an einem Tag da sind oder sowas, das heißt, kann man nicht garantieren, dass mhm. man ein erstes Programm anschaut, aber man geht ja eigentlich auch mehr dazu hin, um sich mit Leuten zu und nicht unbedingt mit dem Programm.
2: Genau. Des und, und das,
1: ist, das ist ein guter Punkt, finde ich, das war, fand ich, auf den letzten Konferenzen mal ein bisschen ähm, ausbaufähig, dass die Leute mal sagen, wer hinkommt und nicht, also, wir hatten das ja beim Wiki, haben wir ja immer so, hier, ich komme oder ich komme nicht, so, ähm, und jetzt auf der stand da auch irgendwie zehn Leute oder so, aber es waren deutlich mehr da. Mhm. Also, ja.
2: Ja gut, vielleicht hat nicht jeder einen Wiki-Account, um sich da einzutragen oder sonst irgendwas. Kann Nein, man wir appellieren, kann man euch ein. kein kein Thema, oder sagt XYZ, dass er euch einträgt. Ähm, ja, aber Wiki und äh, so weiter sind gerade ein paar Stichwörter, die du genannt hast. Ähm, es bezieht sich auf, ja, wir werden Helfer brauchen auf der Konferenz natürlich auch wieder. Sei es zum Videorecording, sei es Orga-Themen auf der Konferenz selber und so weiter. Ähm, das ist einfach als Vorankündigung, das ist noch nicht äh, fix, aber ähm, ähm, ja, es wird da entsprechende Geschichten wiedergeben, wo man sich im Wiki eintragen kann für entsprechende Jobs. Ja, also konkret irgendwas,
0: was vortragsbezogen ist. Also äh, für die zwei Vortragstage, Freitag, Samstag, ähm, braucht man halt da, es wird auch Wiederaufzeichnungen geben, man braucht halt wieder einmal Leute, die ja ähm, halt im Saal ein bisschen schauen, dass alles da ist, aber auch die sich um die Kamera kümmern. Mikrosomleichen, Schnitt und so weiter. Ja,
2: aber, aber auch sonst generelle Orga und so weiter. Also ja. macht euch schon mal Gedanken im, so im Hinterkopf, ob ihr nicht ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr auch zur Konferenz kommt.
1: Und es macht Spaß.
2: Genau. Äh.
1: Und, und wer, ähm, finde ich auch immer, wer also wer? es eine, gibt die Wikitabelle schon. Ja, sehr schön. Äh, ich finde immer, wenn man sich so ein bisschen an der Orga beteiligt, Du hast auch sofort Kontakt mit den anderen. Also wenn du alleine auf einer Messe bist oder auf einer Konferenz bist, kennst keinen oder wenig. Ist das immer eine gute Möglichkeit, an, mit anderen Leuten äh, in Kontakt zu kommen? Du bist sofort irgendwie drin, äh, kannst Fragen so, wie das hier so abläuft und so. Also ist schon ist eine verdammt, gute
2: Möglichkeit. Ist auch ein verdammt gutes Gefühl aus meiner Sicht, dabei gewesen zu sein und äh, was dazu beigetragen zu haben und nicht nur konsumiert, konsumiert zu haben.
0: Genau, also wie gesagt, also man muss sich nicht nur überlegen, sondern man kann auch äh, sich jetzt da auch schon eintragen.
2: Äh, wobei, ja,
0: das Programm braucht man wahrscheinlich dafür schon wieder. Also es gibt ja. im, im äh, Wiki, ist dann in journals auch verlinkt, ähm, eine Tabelle, wo man sich dann jeweils aussuchen kann, äh, weil man dann L Zeit und Lust hat, mitzuhelfen.
1: Gut, äh, dann äh, nächstes Ding ist wieder ein, ein Bericht von ja. Mark. <lacht> wieder eine Konferenz. Und zwar ist es äh, diesmal die OSM Plus. Ähm, dieses Wochenende findet ja in Washington, in Amerika. Ist es Washington? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie also set auf the Map US statt. Und auch eine recht große Messe-Konferenz. Äh, in Washington, ja.
4: Danke. Ist in Washington, ja.
1: Und ähm, das letzte Jahr war anschließend die OSM Plus organisiert von Steve und Tank. Und dieses Jahr kam jetzt äh, vor zwei Tagen oder so eine Meldung, dass sie eigentlich, man konnte sich doch auch dort anmelden, OSM Plus, äh, dass sie abgesagt wurde, weil ähm, er schreibt so schön, das Feedback von den Sponsoren und anderen hat ihn doch überzeugt, dass die OSM Plus später stattfinden soll. Also er hat sie nicht abgesagt, sondern nur auf Nee, Er hat sie nur verschoben, genau. Aha. Und äh, das Geilste ist, ähm, wenn du dein dein Geld zurückhaben willst, melde dich doch mal. Lass es uns wissen. Oder lass es. Wir können es gut gebrauchen. Nee, ich weiß nicht. Ja, also ähm, Das äh, zum Thema OSM Plus. Hörschoben. Ja. ja.
0: Als nächster Punkt, äh, als Anschlusspunkt dann ist, ist so eine Mail von, Sot, äh, von der Sodom da noch verlinkt?
2: Ja, genau. Also ähm, ich, wenn wir gerade sowieso beim Ranten sind. Das war kein Ran. Ja, okay. So also ein bisschen Seitenhiebe. Ähm, es gab eine Anfrage auf der Talk-Mailing-Liste, ähm, wie es denn um die State of the Map stehen würde. Mir ähm, hat schon eine Zeit lang nichts mehr gehört, seitdem verkündet worden ist, dass äh, die State of the Map eben in Argentinien stattfindet. Ähm, War es relativ ruhig, muss man schon sagen. Ähm, was man aber dazu sagen muss, die State of the Map findet dieses Jahr zwei Monate später noch statt als die State of the Map in Birmingham. Also es ist noch mehr als ausreichend Zeit äh, für die, bis, bis zur State of the Map. Und was mir in dem Zusammenhang nicht gefallen hat, war der Kommentar ein bisschen von Steve auf äh, diese ja diese ähm, ähm, diese diese Anfrage, wie es um diese Konferenz stehen würde, so ungefähr. Das wird ja eh nix und sonst irgendwas und ähm, irgendwie ja. Also ich weiß nicht, wie man so agieren kann teilweise. Wenn man sich den Text durchliest, der in den Show Notes äh, vernet, verlinkt werden sein wird, ähm, muss man ein bisschen fragen, äh, ja, das ist fast schon äh, vereinschädigend oder, oder foundation-schädigend. Und da hätte ich von einem ehemaligen, ja, von, vom Gründungsmitglied der Foundation und, und ehemaligen Vorstand ein bisschen ein positiveres Verhalten hätte ich mir gewünscht. Also das finde ich schon ein bisschen daneben. Ja, also ich bin
1: ja nicht ganz unbeteiligt, weil ich hatte die Frage gestellt, und zwar war das Interesse natürlich rein journalistisch, allein ich hatte mich mit Lars unterhalten, ob, ob man da wohin fahren könnte, hinfliegen könnte und da ist uns aufgefallen, dass da keine News mehr kamen. Also mhm. die erste und einzige Meldung war, ja, wir machen das oder die, das wird da stattfinden und dann wurde auch angekündigt, im Laufe des Monats ähm, gibt es mehr Infos, aber die kamen da nicht und deswegen habe ich einfach mal vorsichtig angefragt, ähm, ob's, ob man damit rechnen kann, weil mir war das überhaupt nicht klar. Und dann hatte ich auch als erstes Tief die war recht kurz danach, habe ich auch gedacht, hm, schon seltsam, habt sie aber gar nicht so mitgekriegt, aber dann wie die ganzen anderen Reaktionen waren, da habe ich schon im Nachhinein gedacht. Ja, seltsam. Ja. Was mich aber dann natürlich, nachdem jetzt die Absage gekommen ist, seiner Konferenz ist, ich glaube, das spielt da rein. Ja. Also, ja. Genau. Also, genau, du hast ja gesagt, ähm, der Zeitpunkt ist dieses Jahr einfach zwei Monate, zwei Monate später. später als sonst. Ähm, genau. Das ist die Community dort, die ist halt nicht so groß wie hier, aber sie scheinen ja, irgendwann stand immer 14 Personen, würden da wohl mithelfen können. Genau. Und inzwischen haben sich dann auch direkt andere gemeldet, die gesagt haben, wenn ihr irgendwas braucht, dann meldet euch mal. So gesehen fand ich das jetzt auch mal wieder gut. Jetzt denke ich, ja, das wird was. Mhm. Genau, dann wartet man einfach jetzt mal ab, was da was die da planen. Ja,
2: ich meine, so, so ein paar Leute müssen sich auffinden, um so ein, äh, eine Konferenz durchzuziehen. Du musst auch sehen, dass du Sponsoren kriegst und so weiter. In der Ecke ist wohl schon einiges gelaufen. Man hat es eben nicht kommuniziert, was taktisch vielleicht kluger gewesen wäre, ab und zu mal ein bisschen was zu machen. Ja, wenigstens noch ein Lebenszeichen. Ne? Gen genau, das <lacht> Lebenszeichen. Aber äh, sonst, ja. Ähm.
0: Also es gab jetzt auch noch keins, oder wie? Äh, doch, also es nee. gab
2: jetzt auf die Anfrage von, von Mark hin, gab es entsprechende Lebenszeichen und Kommentare genau. und es ist zu erkennen, dass die Leute arbeiten, Gut, ähm, es war halt vorher nicht sichtbar. Ja und damit soll es eigentlich in dieser Beziehung genug Konferenzen ne? sein, <lacht> ja. sind wir schon durch mit Konferenzen oder ja, noch nicht? ja, ja. So, ein Punkt von dir, Michael. Genau, ich habe, äh, ich bin ja neulich in, in, in der talkde glaube oder sowas über ein, äh, eine Ankündigung gestolpert. Ähm, ähm, jemand hat osm-icons.org angekündigt. Ich weiß gar nicht, was... Äh, ja, Peter Seng Oder ich weiß nicht. Mehr. Ja, Mark äh, Markus heißt er. Markus Sem heißt er. Ähm, das ist derjenige. Der ist nicht ganz so bekannt. Genau, der. Keypad Mapper. Key Keypad Mapper und Drei. noch. Genau, und noch irgendwas. Ähm aber die, die Idee von OSM-Icons finde ich ähm, eigentlich ganz äh, ganz gut. Ähm, er hat einfach äh, freie Icons dort, äh, sammeln sie auf dieser Webseite, äh, um die irgendwo zu verwenden, zum Beispiel um eine Karte zu rendern oder sonst irgendwas. ist einfach der Versuch, irgendwo zentral, in Anführungszeichen zentral, irgendwas zu, zu sammeln, um ja, da einfach drauf zugreifen zu können als, als Package. Ja, also Wenn jemand Bedarf, also ein Icons hat oder sowas von eine Karte oder sonst irgendwas, eine gute Anlaufquelle aus meiner Sicht.
1: Genau, die Lizenz ist natürlich ähm, angegeben.
2: Relativ frei war das. CC0 oder CC irgendwas? Ja, CC0 sehe ich hier gerade. Gilt das für alle? Das ist zumindest das? ein großer Teil, ich äh, steht unter CC0. Ah okay. Also. Ja, das ist ja super. Ja. In der Beziehung ist das eine, eine ganz gute Geschichte. Ja, und wenn
1: man da mal so durchscrollt, äh, da gibt es schon einige, also
2: ja. Ja, Das ist sehr umfangreich.
1: Ich glaube, er hat auch direkt äh, Feedback bekommen, ne? Auf seine Ankündigung. Gab's ja. Ja, so äh, im Grunde im Sinne von ich glaube, macht die Ecken doch runter oder macht es ja, so, so, halt <lacht> halt, das Transparenz und, 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 äh, ja. das Icon so und so, könnte man doch so und so und, ja, also, ja, ich bin mal gespannt auf die ersten Karten, die das
2: nutzen. Genau. Dann ein weiteres Thema, ähm, es gab Info, ähm, zum Thema OSM Local Chapter, ähm, da gibt es Bewegungen auf Seiten der OSMF, dass man das Thema Local Chapter ein bisschen weiter eintütet. Ähm, es gab Arbeiten am ähm, äh, Agreement. Ähm, wir werden es in den Shownotes wieder verlinken natürlich. Ähm, da hat man eben den Vorschlag äh, an dem Vorschlag weitergearbeitet und den quasi zur, zur Diskussion und zur weiteren Bearbeitung vorgestellt. Und die Leute sind da sicher für jegliches Feedback dankbar, wo Leute sagen ja oder nein oder wie oder was.
1: Ich glaube, du solltest mal erklären, was ist das denn eigentlich?
2: Worum geht es äh, beim, beim ähm, ja, Local Chapter? Also es gibt eben die OSM Foundation als Verein, der eben in, in England sitzt. Ähm, und es geht darum, wie kann man zum Beispiel in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz oder in Spanien oder in Argentinien oder sonst irgendwo auf der Welt als offizielles lokales Sprachrohr äh, der OSM-Community auftreten. Ähm, das kann manchmal sehr hilfreich sein, um äh, gegenüber Behörden zum Beispiel oder gegenüber von Firmen äh, entsprechend äh, ja, agieren zu können. Es gibt ein paar Länder, in denen es so, so ein Local Chapter gibt, uh, was ich so ad hoc weiß, ist äh, Frankreich, ist Österreich. Da wurden entsprechende Vereine gegründet. Uh, aber diese Vereine sind eigentlich losgelöst von uh, von der Foundation, da gibt es keine direkte Beziehung. Wir haben in Deutschland okay. die Situation, dass sich der Foskis äh, e.V. dafür entsprechend als Ansprechpartner gibt den es eh schon vor OpenStreetMap gab. Aber formal kein Local Chapter. Formal eben kein Local Chapter ist. Und ähm, ja, das Thema Local Chapter ist schon zieht sich schon ewige Zeiten hin. Ich kann mich an eine äh, lebhafte Diskussion erinnern äh, während der State of the Map Abends ähm, in Amsterdam. Also die ist schon einige Jahre her, die State of the Map. Das bin mir auch nicht sicher, was,
1: was er da war. Die Lizenzdiskussion.
2: Nein, das, das war das war wirklich Local Chapter. Ja. Also da gab es abends nach der Konferenz in irgendeinem äh, Lokal, äh, gab es vorne im Freien eine größere Diskussionsrunde, weil da Vorschläge da waren. Und da gab es irgendwelche Diskussionen von wegen, die Leute sollen pro pro Mitglied so und so viel Euro an die Foundation abführen und sonst irgendwas. Und da gab es eben so Argumente wie, äh, das ist aber für hier mit in Afrika vielleicht gar nicht darstellbar und so weiter und so fort.
1: Ja, das okay, das sind die Anfänge ewig Zeiten her. Genau. Dazwischen gab es ja eine. gefühlt 20 Vorschläge wieder, ja und,
2: und die und teilweise teilweise versickert sind, teilweise genau. passiert
1: nichts. Jetzt ist mal wieder einer da und wir würden das gut finden, wenn man sich darum jemand kümmert, oder?
2: Genau, also wenn irgendwelche Leute, Also wenn, irgendwelche die, Ideen wenn jetzt hier Kommentare jemand äh, sich
1: berufen fühlt, sich das Ganze, das ist nicht lang, das sind 13 Punkte, ähm, da mal was zu schreiben, da mal eine Idee hat, ob das eine gute Idee ist, keine gute Idee und so weiter, ähm, macht, äh, macht was also, ja. Das habe ich nämlich bei der Lizenzdiskussion, haben sich immer alle beschwert, ja wir, wir haben das nicht mitgekriegt, das war geheim und äh, die Planer, die große Weltverschwörung. Äh, dieses Thema ist seit ewig Zeiten auf der Tapete und äh, da passiert nichts. Ähm, jetzt ist es mal öffentlich, wieder ein Vorschlag und ich glaube, die, die hoffen auch auf Feedback. Ja, das war ganz klar. Dann... Wir sind sowas von pünktlich. Ja. Also wir können ja mal sagen, wir hatten was geplant, wir haben einen Gesprächspartner geplant, äh, circa 21 Uhr und wer jetzt live auf der Uhr gucken
2: kann, <lacht> der wird begeistert sein.
4: Hallihallo, prima, bin ich das?
2: Prima zu hören.
4: Oh, cool. Ihr seid dann <lacht> wie in Deutschland.
2: Ja.
1: Genau, also wir hatten äh, mal kurz, also ich hatte äh, Du musst erst mal erzählen, wie es denn dazu kam. Oder genau, was? es kam dazu, ähm, auf der Foskis hatten wir geplant, ach, wir könnten Leute interviewen, irgendwas machen. Und da hatte ich dich, Peter, äh, angeschrieben. Äh, hat leider da nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Äh, aber heute. Ganz genau. genau. Und du, am besten stellst du dich mal kurz vor.
4: Ich bin Peter Neubauer, habe in Berlin studiert, komme von Rostock. Und äh, bin dann nach dem Studium in Stockholm geblieben und dann nach Malmö runtergezogen und äh, äh, war also habe ziemlich viel Open-Source-Sachen äh, auch schon gemacht. Ähm, das letzte Projekt, wo ich äh, eben äh, sehr involviert war, ist Neo4j, eine grafendatenbank die unter anderem auch im Special-Bereich eingesetzt wird äh, und äh, eine der NoSQL-Datenbanken ist eben.
3: Ähm,
4: und vor einem halben Jahr haben wir äh, ein neues Projekt angefangen, und zwar heißt das Mapillary. Und... Äh, und ja, da, darüber wollten wir heute sprechen eigentlich. Und da habe ich jetzt seit 1. April bin ich da jetzt Vollzeit äh, mit beschäftigt, mit vier anderen. Ja, genau.
1: Also da Leute bist noch. du irgendwie im Fokus gekommen und ja. äh, hat er mich gefreut, dass du direkt im Forum dich auch mal gemeldet hast oder so. Ähm,
4: genau, ich habe ja da so ein bisschen, also da ich ja aus der Open-Source-Branche komme, bin ich da sehr, sehr empfindlich gegen Spam und so. Deshalb wollte ich da eigentlich gar nichts machen. Bis ähm, ich hatte ein paar Leute in... in, in auf den OSM-Mailer äh, äh, da kontaktiert in Deutschland, nur um Feedback zu kriegen. Und die haben dann gesagt, naja, äh, würde ich schon machen, da irgendwie mal ein Announcement rausstellen mhm. Dann, dann genau. habe ich das eben gemacht. Genau,
1: du hast ja. gesagt, du hast ein neues Projekt. Äh, was ist das denn? Also, was macht ihr denn eigentlich?
4: Ja, was machen wir? Wir machen im Grunde, die große Vision ist so ein bisschen wie OpenStreetMap aber eben für, für Bilder. OpenStreetView, würde ich mal so sagen. Das, das Projekt gibt's ja schon, das schläft aber. Ähm, aber was wir machen wollen, ist eben äh, im Grunde so komplette Informationen, wie es geht, visuell vom ganzen Planeten zu sammeln und die dann auch entsprechend unter äh, Creative Commons zur Verfügung zu stellen. Also ein bisschen so die ähnliche Vision wie OpenStreetMap, ja. äh, aber auf Bilder fokussiert.
1: Genau, also ähm, um, ich ja. glaube, erst den Kontakt hatte ich, glaube ich, über eure App. Also ihr hattet irgendwann mal eine App freigeschaltet. Eine iPhone-App, um genau zu sein. Ne? Genau, eine iphone -App.
4: Anfang Januar, ne?
1: Und äh, mhm. da habe ich ausprobiert und es hat äh, erstaunlicherweise sofort funktioniert. Ja, ich meine, so <lacht> Projekte, man bekommt das viel mit. Genau, du hast ja schon gesagt, die ist Open St Street View oder so, das schläft. Ähm, deswegen, also man kriegt viel mit, aber da habe ich jetzt gedacht: oh, guck mal, eine Company, ähm, die versucht was da. Und dann eine kurze Zeit später hattest du dich gemeldet und gesagt, ja übrigens hier für OSM könnt ihr die Sachen auch benutzen.
4: Genau. Wir wollen ja, also sagen wir so, der Unterschied zwischen uns und vielleicht anderen Projekten ist, dass wir wirklich eine, ähm, ähm, sagen wir, eine Agenda haben. Wir wollen das Ding wirklich äh, durchziehen und wir haben eben auch von kommerziellen äh, äh, Companies eben gesehen, da gibt es auch jede Menge äh, Möglichkeiten, daher das Projekt auch zu unterstützen und äh, und dadurch machen wir das eben relativ, äh, sagen wir mal so, professionell und und äh, ich glaube, das scheint jetzt auch so langsam durch, dass wir eben die Datenmengen und so weiter dann auch skalieren wollen und so. Ähm, in, in insofern würde ich sagen, das ist kein Freizeitprojekt und äh, und mhm. äh, das sollte man ja. dann auch merken. <lacht> also,
0: du die Anwendung ausprobiert hast, Marc. So. Ähm also wie, wie funktioniert das konkret? Man läuft jetzt einfach mit seinem Telefon durch die Gegend und macht Bilder und die werden automatisch hochgeladen? oder? Wie? Ja, genau. Also das ist, das ist äh der Anwendungsfall. Also gerade im, im
1: Chat fragt jemand, ist es mehr so Richtung für Urlaubsbilder zu schauen, wo man sie gemacht hat oder ist es nee, mehr so ein... ein nee, Office das ist schon, das ist schon äh, so ein... Äh, du läufst die Straße entlang und machst alle paar Sekunden ein Bild? Also du hältst dein, dein Telefon, das macht es automatisch? Das oder? macht das automatisch. Also wenn du deine... Ich mach das jetzt mal hier deine App startest. Also ich mache jetzt keine Bilder von euch. Ich, ich lade sie nicht hoch. Da hast du nur zwei Möglichkeiten. Das habe ich eigentlich noch. Mach ein Foto. Oder zeig mir Fotos in der Nähe. So, und wenn du jetzt sagst, mach ein Foto, dann fragt er dich noch, läufst du eher oder fährst du schneller? Also das hat was mit der Geschwindigkeit der Bildaufnahmen zu tun. Ich mache das meistens im Auto. So, und dann kannst du auch schon loslegen und machst deine Fotos.
0: Das macht dann alle, also zeitbasiert oder einfach von Meter basiert Ich glaube
1: genau, sein. Peter, jetzt kannst du uns helfen.
4: So, Zu, Ja, zurzeit ist es eben zeitbasiert. Wir machen alle zwei Sekunden ein Bild. Ich habe gerade in der Android-App jetzt das konfigurierbar gemacht. Wir wollen ja im Grunde zusehen, dass man einigermaßen Überlappung zwischen den Bildern kriegt. Wir haben da relativ viel Computervision im Hintergrund, sodass wir eben auch die die Objekte in den Bildern identifizieren können und in der Verlängerung nachher auch 3D-Modelle bauen können von den Bildern und so weiter. Und ähm, und da wollen wir natürlich ein bisschen Überlappung haben, äh, damit man dann eben flüssig die die Übergänge animieren kann und eben, wie gesagt, da wirklich 3D-Modelle draus bauen kann. Ähm, Im Grunde spielt es nicht so die Rolle. Wir, äh, wir haben uns gedacht, in der Zukunft dann eben auch das Ganze richtig ferngesteuert zu machen, dass eben... kann wo noch Bilder gebraucht werden und die dann automatisch machen kann. Ja. Oder man auch selber dann eben sehen kann, ah, in die Richtung ist noch kein Bild gemacht in der Straße, dann, äh, dann mache ich eben den Umweg mal ja. und, und nehme die D Das aus.
1: hört sich so jetzt aus, für mich so direkt wie, wie ein Mapper denkt an. Ne? So, oh, 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 da fehlen noch Bilder. Äh, genau. genau. Das ist, war ja auch immer mein Traum von den Editoren, der mir einfach anzeigte, wie auf so einen Kompass, lauf doch mal links, äh, da fehlt noch was. Okay, finde ich ja sehr cool, dass, dass ihr direkt so Genau.
4: Ja, genau. Mapping meets Geocaching.
1: Ja, also <lacht> und von, wir haben jetzt gerade mal, wir gucken uns eure Webseite an. Das ist ja schon ganz fancy, mhm. euer Übergang da. So hier von Ende von 1 nächsten, oder?
4: Ja, und zwar ist das äh, richtig, äh, was man äh, Homographies nennt. Der, und mein, Zwei meiner Mitgründer kommen von einer Firma, die heißt Polarose oder hieß Polar Rose. Und äh, die kommen aus der mathematischen mhm. äh, Computer Vision Ecke. Und äh, die haben damals äh, Face Recognition gemacht. Die Firma wurde an Apple verkauft. Das ist jetzt das, was Compu äh, Face Recognition im, im iPhone ist. Ich glaub. Und äh, das sind praktisch die gleichen Leute, die dahinter sitzen. Insofern äh, äh, wissen die schon genau, wie, dass man zum Beispiel die, die Bilder visuell sehen kann, dass die 20 Grad äh, im Winkel sind. Nicht nur praktisch von der äh, Compass-Direction her, sondern eben auch ja. vom Also vom ihr
1: nutzt nicht nur das Foto glaube ich, ja, was gemacht wird, sondern die benutzt auch so Metainformationen, genau. die am Foto dabei sind.
4: Okay. Aber ganz genau, ja. Also vor allem die, die geografischen Informationen, was wir ins wir übermitteln das über das Exif. Wir machen praktisch die ganzen Informationen in so ein Image-Description-Exif-Tag rein. Da machen wir praktisch einen riesen JSON- String im Grunde rein mit den ganzen Meta-Informationen, sodass das Image an sich das Bild freistehend ist. Das kann ich im Grunde auch über die Webseite rüberladen mhm. oder so, aber wir machen es eben direkt im Telefon. Und äh, das wird dann entsprechend auch gehascht mit dem, mit dem Anwender-Token, damit wir wissen, wer das aufgeladen hat. Und ähm, ja, im Grunde können wir auch äh, äh, normale Bilder anwenden. Die meisten, das Problem ist, dass die meisten Kameras und auch die Telefone, obwohl sie die Informationen haben, zum Beispiel nicht die Kompassrichtung reinschreiben mhm. in die Access-Tanks. Und das ist ein Riesenproblem. Also gerade Samsung, Sony und so, die machen das nicht. Äh, wir haben aber zum Beispiel die Dresdner, da wird ja ziemlich viel gemappt in Dresden, Chemnitz, Freital und so weiter, wenn ihr da mal hingeht. Ähm, das sieht man auf der Webseite nicht richtig so, weil wir zurzeit nur 170 Sequenzen zufallsgerecht sozusagen zeigen, weil unser Leaflet und so äh, ein bisschen <lacht> schwach ist. Ähm, und äh, das müssen wir nachher noch mit KatoDB und Heatmaps und so weiter ein bisschen aufbessern natürlich. Ne? Und ähm, äh, die haben äh, richtig auch alte Bilder reingestellt. Wo, wo, wo man praktisch Spiegelreflexbilder dann im Nachhinein dann äh, raufschickt und dadurch dann eben hier Festung Königstein und so vom folgenden Jahr ah, okay. sieht, wo es Mapillary noch nicht gab. Äh, in, in Paris äh, fangen jetzt Leute an, richtig alte äh, Straßen, ähm, Postkarten auch einzuscannen und in Mapillary reinzulegen von 1910, 1911 und so weiter, die dann einzurichten im Editor. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie OpenStreetMap, der Editor auch. Also jeder, der Mitglied ist, kann äh, Bilder editieren, die richtig rücken und so weiter, also wie man das auch in OpenStreetMap macht Aha. und dann ChangeSets praktisch schicken. Es ja. läuft also ein bisschen auf der gleichen Schiene. Und ähm, und dann eben zu sehen, wie das heute aussieht und wie das damals aussah. Richtig also, das heißt, Daten, man ne? kann
0: jetzt auch schon manuell Bilder hochladen und die oh. dann manuell ausrichten. Also wenn, oh ja. Das geht auch über das Webinterface. Ja. Okay.
4: Das geht auch das geht auch über das Web-Interface. Wir machen das dann so, natürlich können wir dann nicht die Sequenzen richtig interpretieren, aber wir sagen dann immer, äh, das, was du in einem Rupsch auslädst, also eigentlich schon von einem, von, von, von einem File-Select sozusagen, und die ordnen wir dann nachher Zeit. Die Sequenzen an sich sind eigentlich nicht so wichtig, aber semantisch gesehen sind das normalerweise Sachen, die der Anwender zusammen sozusagen eingespielt hat. Und das kann man dann für die Navigation so ein bisschen verwenden. Bis wir dann was Besseres bauen, <lacht> wo wir gerade dabei sind. Ähm,
0: du sagtest ja, dass ich da jetzt mit vier Leuten Vollzeit daran arbeite, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ähm, ja, <lacht> ja, ab äh, heute.
4: Genau, aber wenn, das ja 20, wenn ihr das 20, jetzt
0: irgendwie, ähm, die Daten sind ja äh, unter einer Creative Commons-Lizenz, hast du gesagt. Äh, was ist denn, wie finanziert ihr euch, ja. euch dann
4: sozusagen? Es gibt zwei Wege, das zu finanzieren. Äh, Im Grunde ist es natürlich die Dat der Datenexzess. Also wenn jetzt hier größere Spieler kommen, wie irgendwelche äh, Dienste, die dann die dann Long -Tail Street View haben wollen sozusagen. Also wenn man sich jetzt denkt Booking.com zum Beispiel, na, da gibt's ja da gibt's ja ganz interessante, so ein Streetview haben will, So ist so ein bisschen wie OpenStreetMap eben auch. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, was soll ich ein Hotel in Hamburg buche und äh, und da sehe, oh der Preis ist aber gut. Das Erste, was ich machen will, das ist natürlich, mir die Umgegend anzugucken. Äh, wie sieht ein, ist das jetzt nah beim Bahnhof? Wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, und, und da gibt es meistens eben kein Google Street View oder so. Da kann dann das Hotel natürlich selber reingehen und dann sagen, ja, wenn gutes Wetter ist, dann machen wir mal die Straße rauf und runter. Ähm, und, und solche Spieler werden dann natürlich unseren Server so ein bisschen unter Last setzen wenn sie das anwenden und da bezahlen sie uns dann eine monatliche Abgabe, um die Serverkosten zu decken sozusagen. Die andere Sache ist, dass wir natürlich eine Menge Technologie aufbauen hier und da gibt es eine ganze Menge Firmen, die wollen schon Mapillary nutzen, aber eben nicht die Daten offen haben. Eine ganz einfache Geschichte ist zum Beispiel eine, äh, äh, was weiß ich, die Bahn. Die wollen ihre Schieneninventierung machen. Sie wollen die ganzen Kabelsalate filmen oder oder eben äh, da machen und wenn da irgendwer kommt und was baut, soll eben eine Untersuchung gemacht werden vorher, nachher und 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 so weiter und so fort. Die Daten sind alle nicht so super ähm, äh, publikumsträchtig und da wollen die natürlich dann so ein bisschen wie bei GitHub mhm. äh, äh, private Repos sich zulegen und und dadurch können wir dann praktisch das offene Ding, das Große äh, Datensets sozusagen finanzieren, dadurch, dass dann Leute eben private Datensets haben wollen, die dann auch mit den publikumsträchtigen Mark äh, äh, Sachen auf, aufgemascht werden können. Du kannst also praktisch private Daten haben, die sich mit, mit äh, die im gleichen sozusagen Bildgrafen sind im Hintergrund äh, und, und und sich dann ähm, damit überlappen. Auf
0: welche Länder bezieht sich denn das Projekt jetzt insgesamt? Also weltweit oder was ist das eure Hauptzielgruppe?
4: Wir haben da jetzt überhaupt keine Hauptzielgruppe. Vor, vor vier Wochen wurde das bei MIT Technology Review groß aufgezogen als Top Story und so weiter. Wir haben also jetzt, ja, ich würde mal sagen, ich weiß nicht genau zurzeit, aber ich würde mal sagen, so 30, 40 Länder zurzeit, die da, wo wir Bilder reingeschickt bekommen haben. Ich würde mal sagen, die Hauptländer, wo die meiste Aktivität ist, ist zurzeit natürlich Schweden, wo die, wo die Leute uns so ein bisschen kennen, aber vor allem Deutschland. Und USA und Schweden ähm, sind zurzeit so die die größeren Länder. Äh, ist eine Masse los in, in Japan zurzeit und in Brasilien auch. Äh, aber wir haben da eigentlich keine Präferenzen. Wir glauben, dass eben diese ganzen Longtail-Geschichten äh, unheimlich interessant für, für jede Menge ja, Leute komm, sind.
1: Kommen wir mal wieder zurück zum technischen, ähm, meiner Erfahrung. Äh, ja. Du hattest richtig festgestellt, ich hatte das mal einfach mitlaufen lassen, wir in einer längeren Autofahrt. hatte dann irgendwie 4.000 Fotos. Und beim Hochladen ist mir dann doch aufgefallen, ähm, dass entweder eure Server sind unter Last oder irgendwie, also es hat schon lange gedauert. Also ich würde sagen, mehrere Stunden. War das jetzt ja. Zufall, weil ich das am Sonntag gemacht habe? Ja,
4: Normalerweise solltest du das so schnell wie möglich raufkriegen, wie dein Telefon das machen kann. Äh, wir, haben, äh, wir haben ein, ein Bottleneck im in der iPhone-App gehabt, die also nur Single-Threaded hochgeladen hat. Da kommt dann eben auch nur ein Bild pro, pro Mal raus. Das andere ist, dass wahrscheinlich deine Internet-Connection ähm, eine sehr viel langsamer Upload-Rate hat als eine Download-Rate. Das heißt, wenn du große Sachen rauflädst, dann geht das eine ganze Ecke langsamer, als wenn du große Microsoft Sachen runterlädst. So Bild? Ähm, und äh, die dritte Sache ist, so ein Bild, es kommt drauf an, also mein, ich habe eine Sony Z1, die hat 20 Megapixel, die ähm, und die neue jetzt nee, ich meine 240 jetzt so aus dem, Megapixel, also äh, schon ziehen. iOS,
0: also vom iPhone her.
4: Im, Im iPhone wird das wahrscheinlich so um die 3 drei, drei Megabyte sein, 3-4 Megabyte pro Bild. Wir nehmen praktisch die größte Auflösung, die noch 4 vier, vier mal 3 ist, äh, damit das vernünftig mhm. dann zu, zu stitchen ist. Und ähm, äh, ja, das wären dann mhm. so ungefähr 3-4 Megabyte. Das heißt, deine 4000 Bilder wären dann so um die 16 ja. Gigabyte. Und das ist natürlich ja. eine ganze Ecke. Da fiel die mir dann sofort ein, jetzt, ne? ich habe ja so
1: eine, so eine Nass zu Hause. Schön wäre, wenn ich die auf meinen Server <lacht> und die <so lacht> läd, und der der,
4: das wieder hochlädt.
1: Und der Server lädt das wieder hochlädt.
4: Das kannst du machen. Das kannst du machen. Also wie gesagt, das kannst du das Web hochladen. Ähm, wir nehmen zurzeit eigene Mappelari-Bilder da nicht an, aber das werden wir wahrscheinlich aufbohren, sodass man dann eben auch, genau wie du sagst, man kann dann wegen fünf Leute rumschicken, macht mal das alle und dann geben wir euch eine SD-Karte. Und dann nehmen wir die erste Karte und laden das von uns ja, aus. Raus, weil wir die ah, ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Dann, also wenn äh, man, dann man so viele machen. Fotos hat, man kann ja hat ja so ein, so ein View, wo man sagt, alle Fotos anzeigen. Das ist bei 4000 Fotos echt nicht. Also das iPhone war gut am Spitzen, habe ich wohl gemerkt. Ähm, vor allem ähm, ist genau. mir das dann aufgefallen, also sagen wir, es regnet auch in Deutschland. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann hast du einen Scheibenwischer an. Und alle zwei Sekunden kann man sich ja vorstellen, dass mhm. jede fünfte, sechste Bild irgendwie so ein Scheibenwischer quer mal durchs Bild läuft. Ähm, dann genau. wollte ich das genau. natürlich da irgendwie, das sieht nicht schön aus. Also wollte ich das natürlich löschen. Und dann ist das aber mhm. so viel, äh, habe ich gesagt, nee, das, das das, braucht ewig.
0: Also du hättest gerne eine Automatik, die dir dann so Scheibenwischerbilder bilder raussortiert? V
1: Variante oder? A, genau, eine ne, ne Automatik. Also, habt ihr das schon mal dran gedacht? Äh, so mhm. Bilder... Mhm.
4: Also, ja, haben wir daran gedacht. Ich meine, äh, der Jan-Erik, mein Mitgründer, der ist auch in äh, in, einer kleinen, in einem kleinen Kamerastartup involviert. Darum, dass man zum Beispiel OpenCV nimmt, also solche, ja. solche äh, Image-Bibliotheken, und die direkt mit in das gebundelte Android, in die Hardware mit reinnimmt, sodass die Kamera an sich schon image äh, äh, Analysen machen kann, und dann zum Beispiel überexponierte, unterexponierte, dass das, man sowas ich, sich sicher. Das noch schneller und ja? so weiter.
1: Das und das auch direkt mit der Kamera
4: machen kann. Ne? Also die, die Computer Power ja. ist ja im Grunde da. Also das ist ja nicht so, dass man es nicht machen kann. Aber da sind wir noch nicht. Und die andere Sache, dass wir im Server zurzeit eine Anzahl von Reasoners haben. Die konzentrieren sich zurzeit darauf, meinetwegen verschwommene Bilder sich anzugucken oder... Äh, richtig überexponierte, unterexponierte und so weiter. Und dann eben auch solche Sachen wie Face Recognition, dass wir die Leute äh, verpixeln können und, äh, und dann auch hier lassen Genau, das, das
1: macht ihr schon, glaube ich. Ne? oder Das
4: werden wir aufbauen. ja Das machen wir alles schon, ja. Das werden wir natürlich eintrimmen und dann äh, auch neue Riesen hinsetzen, die dann okay. auch eben solche Sachen erkennen können. Da geht ein fettes äh, schwarzes okay. Ding durchs Bild, das wollen wir nicht haben. Und so, das muss, muss aber so ein bisschen eintrainiert werden. Da Und habt ihr da meine
1: Bilder, könnt ihr da nehmen. Nicht so machen. <lacht> genau, Na, ich kann euch auch noch mehr <lacht> zur Verfügung stellen. Also
4: Baut natürlich auch ein bisschen darauf, dass sich die Leute auch ein bisschen um ihre Sachen kümmern. Also es ist ein ja. bisschen wie genau. Wobei, ähm, habe
1: ich da eine Möglichkeit, hm? also ich, ich hatte gesucht eine Seite, wo alle Bilder einfach mal so als, als Mini-Bild kommen. Also dass deine eigenen. Meine oder? eigenen, genau. dass ich die einfach ausklicken kann.
4: Die, ach so, ja, nee, also so ein View können wir natürlich machen. Wir machen das zurzeit pro Sequenz. Nee, genau, das dauert das das mir das ist. Einfach zu lange. <lacht> Super, ja, alles klar. Gute, also so kleine, lange, bis hier vielleicht... Ähm, genau, so einfach ich so,
1: <lacht> dass sich 100 Bilder auf der Seite dann... Also man sieht das <lacht> im Auge schon, klick, 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 weg, so sehen nicht gut aus, mhm. genau. Äh, dann die nächste Frage, ähm, wenn jemand mehrfach, also ich schätze Autobahn werden ja bestimmt dann mehrfach irgendwann... Vorkommen. Wie macht ihr das jetzt? Ja. Also äh,
4: wir haben uns gedacht, äh, dass wir irgendwann einfach ein äh, äh, Neuigkeitsdatum da reinlegen. Wir hat, was wir da hinten drin bauen, ist ja im Grunde ein Riesengraf, also ein Netzwerk von, von verbundenen Bildern, also de mit den Übergängen sozusagen. Ne? Und... Ähm, und das ist alles dynamisch. Das wird also eine riesen Grafendatenbank. Da wenden wir Neo4j natürlich an, die ich mit selber aufgebaut habe. Und dadurch ist der gesamte View, den du so siehst, völlig dynamisch. Das heißt, wir können den natürlich auch auf Zeit filtern zum Beispiel, so dass wir dann sagen können, ja, in diesem Platz hier gibt's Bilder von vorigen Jahr und von diesem Januar und von diesem, was weiß ich, März. Mhm. Welche willst du sehen? und du kannst dann im Grunde nach, nach Zeit slicen, du kannst du Anwender slicen, ich will nur meine Bilder sehen oder ich will nur Bilder mhm. sehen, die neuer als ein Jahr alt sind und so weiter und so fort und dann kann man eben zusehen, dass man die alten Bilder dann irgendwann archiviert oder, oder dass man eben neue Bilder macht oder dass man die einfach da lässt, das kommt irgendwie so ein bisschen auf mhm. die Ökonomie auch an.
0: Eine Frage aus dem Chat, die da auch gerade kommt, die ein bisschen dazu passt ist, sollte man dann eigentlich beide Richtungen jetzt ablaufen oder abfahren oder was ist da das beste Vorgehen?
4: Das macht sich am besten, ja. Das beste Vorgehen ist, also um jetzt pragmatischerweise auf einen schnellen Streetwear zu kommen, ist einmal vorgehen mit einer Sequenz und dann äh, praktisch 180 Grad zurückgehen. Entweder die, die gleichen Tag oder einfach einen, irgendeinen anderen Tag, das kann man sich ja planen. Äh, wir wollen da natürlich noch schickere Grafik machen, das heißt, wenn man dann sieht, was so in der Nähe ist, will man gerne die Richtung von den Sequenzen auch sehen, damit man dann besser sehen kann, wo man noch nicht lang gelaufen ist. Ne? Äh, Gerade in dichten Gebieten, da, da wird das dann äh, mitunter ein Problem. Aber aber das kriegen wir hin. Also wie gesagt, einmal hin und her laufen äh, ist eine gute Sache. Das,
1: genau, was was man ja machen kann, du kannst eine neue Sequenz anfangen. Die Funktion war mir nicht ganz klar, ähm, wo, wofür die jetzt gedacht ist.
4: Äh, das ist im Grunde, die Sequenzen sind im Grunde so ein bisschen gekünstelte Konstrukte, würde ich mal sagen, weil prinzipiell können wir natürlich sehen, dass ein Bild von einem Anwender zwei Sekunden nach dem nächsten Bild kommt äh, und und daraus eine, sagen wir mal, eine Reihenfolge der Submission sozusagen bauen können. Äh, die Sequenzen haben im Grunde den, die Funktion, dass wir die zurzeit die ähm, Navigation so ein bisschen danach gebaut haben, dass diese Rauf- und Runter-Pfeile eben in der Sequenz nach vorne gehen, weil wir annehmen, dass der, dass der Anwender gerne sehen will, was da als nächstes kommt sozusagen. Rein technisch gesehen hat das natürlich wenig Relevanz, äh, mhm. weil wir das auch so sehen können. Das heißt, diese Sequenzen sind im Grunde, um, um zu sagen, diese Bilder sollen gerne mhm. irgendwie zusammenkommen. Ähm, aber das können wir, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal sein lassen mhm. und das dann automatisch also, machen. Zur
1: Zeit ist, glaube ich, die Sequenz ja. äh, auf der Webseite, deine eigenen Bilder siehst du, glaube ich, pro Sequenz, oder?
4: Genau, genau. Ja. Also es ist aber auch nur ein Konstrukt, ja. das können wir ja eigentlich auch weglassen. Ähm, und die blauen, und die blauen Linien, die man da mhm. sieht, sind eben Sequenzen. Das hat ja äh, eigentlich, wenn es dichte Sequenzen oder viele Sequenzen sind, hat ja das, was man dann sieht im Street View, wenig mit dem zu tun, was da an blauen Linien sich zeigt, weil wir das ja visuell überlappen und über Color-Histogramme und über über Compass-Angles mhm. und was nicht alles ne Ja. Es ist auch ganz interessant, dass, dass dieses Projekt äh, jetzt startet, hat im Grunde auch die Bewandtnis, dass es jetzt technisch gesehen geht. Äh, wir sind gerade an der Schwelle jetzt, wo wo die Telefone hinreichende Auflösung haben, die, die die Kameras gut genug sind und wir eben auch die GPS-Fixes gut genug haben. Die sind ja, naja, zwischen 10 mhm. und 3 und Metern, was eben auch nicht toll ist, aber es ist gerade an der Schwelle, wo man da wirklich mit der visuellen Hilfe dann auch im Computer Vision da wirklich was draus also kann. Also ihr
0: benutzt dann auch die Bilder, um die, die Position vielleicht dann wieder richtig hinzumachen, oder?
4: Dass es eben geht. Genau, weil, weil einfach die die GPS-Deckung, die äh, Ver Verbreitung der Telefone und und, und so weiter und, und die Apps und so einfach alles noch nicht da waren. Aber jetzt denken wir, wir können äh, den professionellen Services da äh, eine gute Komplettierung geben. Das kann natürlich nie so gut werden, wie wenn du mit einem Messwagen rumfährst und äh, 3D-Clouds baust und, und Modelle von, irgendeinem, äh, von irgendeiner Stadt. Aber die können eben nur in begrenzter, halt begrenzter nicht, Weise ja. rumfahren. Ne? Ja. Ja. Eskaliert ist... nicht. Und wir glauben, dass wenn du ein Street für die ganze Welt bauen willst, dann musst du eben ein skalierbares Modell haben und so einen semi-systematischen äh, semi ja. Approach eben auch dass man eben nicht nur Instagram...
0: <lacht> ähm, eine andere Frage, die noch kam, ist, äh, gab es eigentlich irgendwie schon Probleme, Aufschrei oder sonst irgendwas, äh, wie man jetzt bei Google Studio, als es eingeführt wurde, irgendwie in Deutschland so hatte, in diesem Sommerloch oder also mit irgendwelchen lokalen Regelungen und so weiter? Äh,
4: noch überhaupt nicht äh, und, und sehr viel weniger, als was ich befürchtet habe, rein, rein allgemein. Äh, wir haben auch sehr gute Kontakte zu den usm leuten die da mit involviert waren. Nicht, und offiziell äh, gibt es also keine Relation zwischen äh, OpenStreetMap und Mapillary. Ähm, äh, aber inoffiziell kenne ich natürlich äh, ne, ne, eine Anzahl von Leuten da. Das ist ja relativ relevant auch für OpenStreetMap. Ähm, wir versuchen uns da wirklich äh, zu informieren, was so die Deut vor allem die deutsche Regierung und auch OpenStreetMap so für Erfahrungen da hat und die Sachen entsprechend zu bauen auch. Äh, und auch die Lizenzen anzupassen und so weiter. Dass wir also nicht in dieses. Loch da reinfallen, das Privacy-Loch sozusagen. Und ich denke, wir sind aus gutem Weg, das auch so entsprechend hinzukriegen, dass, dass das auch in Deutschland funktionieren kann. Also meiner Meinung nach ist es so, wenn es in Deutschland funktioniert, dann funktioniert es überall. Ein kleiner Vorteil ist auch, dass wir eine schwedische Firma sind. Das heißt, wir sind also nicht eine deutsche Firma, die sich da deutschen Recht unterwerfen unbedingt muss. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine kleine, ein bisschen starkere, stärkere Stellung. Äh, rein rechtlich gesehen, äh, wenn's, wenn es wenn darum geht jetzt mit solchen Sachen äh, zu dealen. Wir wollen natürlich das wirklich äh, gut machen. Ja. Und äh, ja, wir haben im Grunde sehr sehr wenig. Die meisten die meisten Bilder kommen aus Deutschland lustigerweise äh, und und äh, es kommen sehr wenig Klagen, muss ich sagen. Das kann natürlich auch in der guten Community liegen. Äh, aber wir wollen es genau. auch so ähm,
1: Du hast ja schon mehrfach erwähnt, ihr habt nämlich nicht nur eine iPhone-App, ihr habt auch eine Android-App, richtig?
4: Genau. Meiner Meinung nach. Nee, aber äh, ja, äh, Tipps und, und äh, Bug-Reports und so sind herzlich willkommen. Es sind zurzeit 4000 Devices, auf denen die theoretisch laufen soll. Also 4000 also verschiedene Geräte. Ja. Wenn man sich in Google Play das anguckt, kriegt man immer den äh, Gehörsturz, wenn man das sieht.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich, ich kann euch nur äh, alles Super. Gute also, wünschen. Wie gesagt. Ähm, ich werde das weiter äh, verfolgen danke, danke. und nutzen. Also ähm, auf, auf ich glaube in auf einer Talk Liste aus Westfalen glaube ich kam auch schon die Anfrage, wie die Leute das denn jetzt eigentlich nutzen. Ähm, das, mhm. das findet sich, glaube ich, jetzt auch in naher Zukunft. Also Ja, die, die äh, in dem Lightning Talk bei der Hoskes hat
0: äh, Thomas ja auch schon erzählt, äh, wie sie damit irgendwie in Dresden die letzten verbleibenden Fahrkartenautomaten waren, es glaube ich äh, gefunden ja. haben. Ja, so, genau. weil die halt noch fehlten. So. Genau. Äh,
4: ich kann auch ich kann auch euch einen kleinen Link schicken in den Chat hier, äh, wo, äh, wo auch ein paar äh, Examples drin sind eine Webpräsentation, die ich neulich ah, ja. in Kopenhagen gehalten habe. Auch so ein bisschen über die ja, Technologie sehr sehr und so gerne. weiter. Ja. Schreibt ja, mir irgendwie schon dazu, die Leute dieses nachhören. Hm. Genau.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und
4: äh, Na klar, wenn wieder was unbedingt.
1: Neues ansteht, <lacht> äh, kannst du dich wiederum melden? Ähm.
4: Das kann ich gerne machen. Also wir werden da, wir haben jede Menge Pläne, aber wie gesagt, wir sind nicht unendlich viele Leute. Genau. Ich melde mich dann wieder, aber bis ja. dann könnt ihr erstmal richtig mappen.
0: Okay. Dann, äh, das war jetzt aus Schweden, also direkt, gell? Das war unser erster Auslandskorrespondent. Gut, das heißt, damit wären wir jetzt so in dem freien Teil ähm, das, was wir auch Hör und Talk ab und zu mal nennen. Wir hatten vorhin schon mal eine Frage, und zwar ähm, zum Wiki mal wieder, ähm, wie es denn mit dem Visual Editor aussieht äh, von MediaWiki. Habt ihr da schon was mitgelesen oder so zu dem ich Thema? Ich
2: gelesen, dass in den letzten zwei Tagen oder so irgendwelche Diskussionen dazu gab. Es ist sie ist nicht allzu lang. Ich ja, habe
1: mal versucht vielleicht. nachzuschauen, aber kann man denen eigentlich sehen? Ich habe versucht, mir den mal anzuschauen. Gibt's, oder wird der schon benutzt? oder oder?
0: Also Visual Editor kannst du doch, ähm, ich glaube, wenn du in, in der normalen Wikipedia heutzutage was bearbeitest, in der englischen insbesondere, dann ist der auch schon, schon eine Benutzung, aber
1: in ja. der Deutschen noch nicht, oder? Ich
0: weiß es nicht. Ah, okay.
1: Bin ich jetzt auch genau. überfragt. Ich aber der Vorschlag war, ob wir das im deutschen OSM-Wiki. Nee, im, äh, im OSM-Wiki. OSM es ja, gibt natürlich. da ja keine Sprachunterscheidung. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, es hat das klassische Problem. Also, es wurde ein Ticket verlinkt, äh, in dem es aber dann hieß, dass der also der Server-Admin, äh, also Firefishy, äh, gesagt hat: Ja, ja äh, da steht immer noch, dass es noch nicht stabil ist. Ähm, und ja. sobald es stabil ist, installiert er Ah, okay. Ja. Ansonsten ist mir eigentlich wichtiger, dass so was wie die Translate Extension endlich mal installiert wird. Ähm, Gibt dafür auch ein Ticket? Bestimmt. Ich weiß nicht, was da dann... Vielleicht
1: ist. könnten wir das mal pushen. Naja, das ist halt so ein,
0: <lacht> so ein größeres Thema, dass man das, das soll irgendwie alles per Chef gemacht werden. Und da ist dieser, das ist irgendwie so ein Konfigurationsmanagement-Tool. Ähm, Puppet wäre da so ein ähnliches, wenn ja. sowas kennt. Und äh, das dauert wohl irgendwie noch, bis der Server da auch mal dran ist. Also das ist mein letzter Stand.
1: Mhm. Im Chat war noch ein Hinweis zu dem Linux-Tag. Ähm, der Eintritt kostet 149 Euro bis auf den Samstag. Das ist wohl der Community-Tag. Und da kostet der Eintritt 10 Euro. Also würde ich sagen äh, normal. Also die ersten beiden Tagen sind wohl Business-Days. Okay. Also die wollen das so insgesamt wohl professionalisieren.
2: Das, was man bei der Status of the Map abgeschafft hat, ein bisschen. Ja, aber gut, jeder muss wissen, ja. wie er glücklich
1: wird. Aber der Samstag ist der Community-Tag. 10 Euro und okay. Äh, und in den 149 ist aber auch der Eintritt der Republika mit drin irgendwie. Also du kannst auf beiden gehen. Okay. Ja, haben wir sonst noch Feedback? Ja, wir haben einen Vorschlag für die nächste Sendung. Natürlich äh, hatte jemand äh, einen Hörer vorgeschlagen, dass wir den Felix Hartmann mal anfragen, ob wegen einem Interview. Mhm. Das ist der, die Open MTB-Map Map macht, genau. Mountainbike. Mountainbike-Map, genau. Genau, und äh, dat, in, ich habe gedacht, wer, er kommt auf die Liste mit äh, Simon, dem wir auch schon seit
0: längerer Zeit. Ja, wir müssen mal schauen, wie wir das
2: das am
1: besten machen.
0: Ja, ja, also
2: bei, bei Simon war die Hoffnung, dass er vielleicht auf der Vosges da ist. Ja.
0: ja, man muss ja generell mal schauen, wie man wie man das Format weiterentwickelt. So. und Es ist halt so, gab ja auch so ein bisschen Feedback auf, auf der Vosges und so. Äh, also Jochen hat, also ich, hat sich glaube ich darüber aufgeregt, dass wir zu informiert teilweise <lacht> Na, naja, aufgeregt ist auch das falsche Wort dafür. Genau, wir haben auch gerade noch einen anderen Vorschlag im Mumble bekommen. Ähm, ja, wir müssen einfach mal so eine Liste machen und dann halt auch ein bisschen, wie es abarbeiten und vielleicht dann halt auch mal spontaner zu Sendungen machen oder halt einfach aufzeichnen. Also wir haben ja auf der Foskes auch versucht, so ein bisschen Interviews zu machen. Es hatte aber nur mit einmal, mit einer Person dann geklappt, äh, weil wir halt dann doch irgendwie zu stark ins Videozeug teilweise eingebunden waren. Ich weiß noch nicht, ob man, ob man das an diese Folge anhängt, äh, oder ob man das, äh, nochmal extra noch mal als eigene Folge, aber ja, es waren nur 20 Minuten, dass ich, äh, ob man das einfach mit anhängt oder so.
1: Ah, da fällt mir zu Foskis noch mal ein, ähm, wie du gerade sagst, Video. Wir haben jetzt etwas über 6.000 Zuseher auf den Foskis-Videos. Views auf die
0: Videos sozusagen. Ja, ja also bei den YouTube sieht man es halt. Also man muss natürlich noch sagen, dass das sind wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Views, Genau, das die, das sind, wir,
1: die, die wir nicht das sehen. Nicht sehen ja. Genau. Und ähm, ganz interessant, die die Verteilung. Ähm, der Videos. Was ist denn das meistgesehenste Video immer noch das? Äh, ja, ja natürlich. Das, äh, komm, ihr, ihr dürft jetzt alle raten, was was ist das meistgeklickte
0: Video? Also nein, es ist nicht der open -Map vortrag der übrigens gar nicht über open -Map ging, sondern äh, da gab es eine sehr persönlich geförbte Meinung äh, wie von dem. Ja, ist er auch der open -Map gründer So also Markus Berlauer war es, glaube ich. Ist, ja. Ja, äh, wie denn das äh, OSM, so was er also bei OSM alles getan hat, aber ist ganz, ganz witzig. Aber man sollte nicht so alles ernst nehmen und nicht alles hundertprozentig glauben, was er da so erzählt. Aber, ja. Und du spannst immer noch die Leute. Ja, die ich Seite. suche
1: immer noch hier dieses äh, Überraschung. OpenCaching.de.
0: Oh, genau. Äh, und äh, OpenStreetMap-Vortrag ist tatsächlich auf dem zweiten Platz. Ja. Und danach kommt Neues von Kugis 2.2.
1: Also, die haben so 280, also, von knapp, Aufrufe, 300, ja. ja, ja. tatsächlich, Aber auch, die, also, auch die Anzahl Stunden, die geguckt wurden, ist schon. Das sind jetzt so die Minuten. Aber, ja. Also, äh, OpenCMap und, äh,
0: äh, Open Geocaching, der Vortrag von der Vosges jeweils hat so, äh, 2100 Minuten Geocaching-Vortrag und OpenSeaMap. Ah, ja, fast, wieder.
1: genau. Das ist die geschätzte Wiedergabezeit. Das Coole finde ich halt in Tagen. <lacht> Zwei Tage, zehn Stunden, äh, nee, 720, hä? Äh, wir sollten, ja. Ja, aber schöner Erfolg, also also die letzten Jahre, uns war ja nie klar, ob, ob das Video überhaupt jemand guckte und, und wie stark und so und jetzt kann man das mal so abschätzen. Also es hat sich gelohnt, ich meine, wenn 300 Leute nochmal nachschauen für einen Vortrag, wo 40 gesessen haben. Da waren schon mehr Leute im,
0: ja, naja. gut. Äh, haben wir noch was, was von den Hörern, die was erzählen möchten, oder sonst irgendwas?
3: Ich fand es äh, spannend, dass ja wieder eine Aktion war von HOT äh, in Richtung äh, Ebola-Mapping. Kannst du da ein bisschen mehr davon erzählen? Ja, es ist am 26. oder 28. März, äh, haben die angefangen, äh, dass die äh, vom Deutschen Roten Kreuz und von den äh, Ärzte ohne Grenzen Frankreich die äh, Anfrage bekommen haben zu Mappen im Süden und Südosten von Guinea und mittlerweile auch in Liberia, weil da bis jetzt, ich glaub, 80 Tote ungefähr bis vor einer Woche äh, an Ebola äh, gestorben sind, aufgetreten sind und jetzt entsprechend die Gemeinden oder die Orte, wo die aufgetreten sind, ziemlich detailliert gemappt wurden. Also Straßen plus Gebäude, weil wir auch kurzfristig kommerzielle Satellitenbilder bekommen haben. Und äh, zuletzt auch nochmal ein größerflächiges Gebiet, wo die Auflösung nicht so gut war, wo äh, die Infrastruktur, Straßen und äh, die äh, Wohnflächen gemappt wurden.
1: Ja, ähm, wie weit ist, geht's da jetzt gerade noch weiter? Ähm, sind die, weil ich hatte gesehen, ziemlich viele Tasks sind schon fertig, ne? Also teilweise waren die nach ein paar Stunden schon erledigt oder so, kann das sein?
3: Ja, es war so. wir hatten halt zum Teil nur kleine ähm, kleine Gemeinden und das ist dann innerhalb von 10, 15 Stunden erledigt gewesen und auch zwei große Städte. Insgesamt haben über 300 Leute mitgemacht und momentan ist ein ist dieses großflächige Gebiet zum zweiten Mal dran, weil da ähm, die Auflösung ein bisschen schlecht ist, sodass da nicht einheitlich gemappt wurde. Und deswegen ist man noch mal in der zweiten Runde dabei, um dort zu schauen, welche Fehler es sind gewesen und auch vor allen Dingen die Straßenklassifikationen hm. ein bisschen zu vereinheitlichen. Weil die einen äh, eine Straße dann als nur noch Dreck angesehen haben, weil es wie bei uns vielleicht aussieht auf dem Luftbild, während äh, eigentlich in Afrika die als dann normale unclassified gemappt werden. Und äh, da ist es halt durch die vielen Mapper hin und her etwas durcheinander gekommen. Und deswegen läuft da das Gebiet zum zweiten Mal durch und neue, richtige Gemeinden, die gemappt werden, gibt es momentan auch keine.
1: Ja, also ich glaube, also mit dieser Anzahl von, von Mappern, es war schon mit einer der größeren Projekte oder äh, Tasks, die in letzter Zeit gemacht wurden. Ne? Also,
3: äh, ja, es waren 300 äh, Leute und äh, ich glaube 140.000 Gebäude alleine wurden gemalt. Und jetzt gibt es irgendwie, heute gab es einen Link, äh, dass im New Scientist auch ein Artikel kommt über das entsprechende Mapping von äh, Hot USM.
5: Äh, den gibt es schon. Der ist auf der Hot Facebook Seite. Ich weiß nicht, wer findet auf der Hot Facebook Seite, Aha. Ähm, Ansonsten, was ich noch ansprechen wollte, war eigentlich dieses Public Transport. Äh, das habt ihr, glaube ich, schon mal im nicht, November oder so angesprochen. Und ja, mein Problem ist eigentlich, dass es halt nicht gerendert wird. Das ist denn da so eure Meinung dazu. Also bei Moment wird immer bus stop Highway gesetzt, damit es auf der Karte ist. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen Public Transport eigentlich nicht genutzt wird. So also es geht
0: konkret um den Public Transport äh, Stop Position, äh, ja, Tag ist ja immer so eine Kombination so aus und Value. Ähm, der aus dem Public Transport äh, Schema kommt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber der wird auf der Hauptkarte eben nicht gerendert. Ist das korrekt? Ja. Im Prinzip, das ist das Neue. Also das Neue ist wahrscheinlich auch schon wieder das dieses äh, Proposed Features, äh, Feature Public Transport. Und darin gibt es eben den anderen Tag als Busstop
5: Genau. Und das Problem beim Rendern ist halt vor allem, dass äh, dieses Bus, äh, Tram gleich Yes, äh, im Moment glaube ich nicht in der Datenbank ausgelesen wird.
0: Und äh, du hast ja da schon ein Ticket angelegt im in, in, in Carto-Projekt äh, äh, von Gravity Storm bei äh, GitHub. Was kam bei Diskussion so raus, zusammengefasst?
5: Ähm, ja, erstmal ist anscheinend dieses Datenbankproblem. da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber in Deutschland wird anscheinend irgend so ein Hash, oder, ja, man muss da anscheinend die ganze Tabelle rausnehmen für dieses Bus gleich jetzt, was anscheinend deshalb die Leistung nimmt. Und generell ist, glaube ich, auch außerhalb von Deutschland dieses Public Transport nicht so beliebt, habe ich das Gefühl. Also die wollen einfach nur ihren Bus-Highway auf der Pole haben und fertig.
0: Ja, ich lese gerade auch parallel so ein bisschen den, den Thread da quer, aber der ist ziemlich lang.
2: Ja, ich bin nicht auf der auf dem neuesten Stand, was Public Transport Mapping angeht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe vor einem halben Jahr, ja, habe ich ein bisschen was gemappt bei mir in der alten Heimat. Aber ja, ich habe da nicht weitergearbeitet und inzwischen hat sich schon wieder das Datenschema ein bisschen verändert.
5: Ja, also ich glaube, es hat sich gar nicht so viel geändert, wenn man mal so Public Transport Proposal das aussucht. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, wurde schon ziemlich, ähm, ja, wurde es eigentlich beschlossen. Also, dass man eben eine Stop-Position setzt, eine Plattform und es dann in eine Area-Relation packt. Aber äh, es wurde halt... Von einigen wird es sehr stark durchgezogen. Also zum Beispiel in München ist es, ähm, wenn man schaut, sehr oft benutzt. Andererseits in Berlin findet man fast gar nichts. Und ja, insgesamt ist halt dieses highway bus Club immer noch das beliebteste. Und weil es halt auch gerendert wird. Also ich denke, das ist ein Hauptproblem. Ähm, was rendert denn was die,
0: die ähm, wie heißt der denn, die ÖPNV-Karte? Beides? Puh, ich glaube,
5: Ah, das Problem ist halt, um das Rendern zu testen, muss man meistens erstmal selber äh, einen irgendwie verpfuschen, weil in der Regel setzen eben alle Highway Bus Stop, damit es schon im Normalen äh, gerendert wird.
1: Ja, Also zum ÖPNV kann ich ja, Ich bei uns ist gerade äh, im Ruhrgebiet ein, ein ähnlicher Drive reingekommen durch diesen VRR, ich glaube, hatte ich mal erzählt, oder? Nee. Ach, hatte ich gar nicht erzählt. Ähm, der VRR, Europas größter Verkehrsverbund bezüglich welche ähm, was an, an, Anzahl an Linien. Ja, oder äh, Bevölkerungsversorgung oder so. Okay. Steht bei denen auf jeden Fall so, irgendwie oder bei Wikipedia. Auf jeden Fall, ähm, die hatten sich getroffen vor, äh, im, im März mit äh, Menschen aus, also mit OSM quasi. Also alle, die Lust hatten, konnten da hinkommen. Und äh, Mens Daten waren auch da. Ort. Äh, die sind wohl auch Dienstleister bei denen. Und äh, da ging es ähm, erstmal, also erstmal kennenlernen und so weiter. Und die hatten schon, also mir wurde berichtet, ich war selbst nicht dabei, ähm, so ein bisschen OSM verstanden und äh, Menz hatte denen das auch schon mal erklärt, so was OSM und, und wie das so wie die Leute so ticken und so. Mhm. Ähm, und ein, die, die erste Idee war jetzt mal, äh, die Haltestellen-IDs einzupflegen. Und deswegen haben wir gerade so eine Diskussion oder ist die Frage, wie wir die Haltestellen eindeutig benennen äh, können. Weil es gibt da einen Standard, der IFOPT-Standard. Das ist diese
0: seltsame Nummer, wo jede Haltestelle dann... Also genau. nicht seltsam. Ist. Ist halt Land,
1: das ist, äh, so die, besteht aus äh, Land-Doppelpunkt, Landkreis-Doppelpunkt, Haltestelle-Doppelpunkt, Bereich-Doppelpunkt, Steg. Wobei die letzten beiden optional sind. Genau, das ist diese Nummer und die Frage ist jetzt gerade, wie wir sie eintragen können bei USM. Das ist noch nicht ganz geklärt. Das Tagging-Schema gerade dazu. Es existieren Lösungen, die aber alle irgendwie unschön sind. Und deswegen, ja, das ist so bei uns.
2: Das führt wieder zu der, ja, einer sehr alten Radio-OSM-Folge, wo wir drüber geredet haben. Einführung einer globalen ID. So war die... die... Äh, die, die ja, genau. <lacht> Talk.de war das genau, damals. Weil
1: inzwischen ähm, eine Sache der VRS, die Kölner, die haben schon die Haltestellen eingetragen, aber dummerweise haben die eine andere Hallenstellen Notation oder äh, Namensung, die haben nämlich nicht diesen... IP. Mhm. Ja, wie heißt er denn jetzt? noch? IFOPT-Standard. Und das ist natürlich immer dann doof, ne? Dann haben wir mal geguckt, können wir denn sowas ähnliches machen? Können wir es einheitlichen? Wie könnte so ein Tagging aussehen? Ähm, ja. Da sind die Meinungen sehr unterschiedlich.
2: Weißt du, ob die Kölner das irgendwie von einem internen System abgeleitet haben oder sowas oder?
1: Oh, das weiß ich jetzt
2: nicht. Dass der Kölner Verkehrsverbund quasi das, ja, ja, das Internet das, irgendwie Ja, das ist eine spendet.
1: Spende vom Kölner Verkehrsverbund. Okay. Ja. Wobei dieser äh, dieser IFOPT-Standard, der ist europaweit. Also, das weiß ich das, genau. genau. Das heißt, man könnte theoretisch europaweit für alle öffentlich. Die Bahn näher ja wiederum nicht. Die Bahn äh, benutzt wieder ein anderes, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, aber die so? müssten sich da eigentlich auch an europäischen Standort halten, oder? Ja, aber
1: das, also an diesen Haltepunkten, die sehr groß sind, wie Bahnhöfe, wo quasi du deinen Busbahnhof hast, deine drei Linien und mhm. deine, das ist wohl sehr kompliziert.
2: Okay, aber ich sag mal, es äh, schließt ja überhaupt nichts aus, beide Daten zu erfassen, Wenn das Kölner Beispiel, ja, ich, ja. du kannst ja beides... Ja, also gerade wirklich die
1: die das Tag für für diese Nummer ist ist gerade noch in, in Klärung. Ja. Es gibt noch
0: einen Nachtrag zu, äh, zum, zu der Frage vorhin, ob denn das public transport äh gerendert wird in der ÖPNV-Karte und äh, Johannes meinte, ja, bei wohl in der Diskussion, ja, da gibt es wohl verschiedene Fronten, sag ich mal so. Und,
1: ja, ich muss mal genau durchlesen,
0: um da zum Ding zu kommen.
1: Wobei, das ist so ein typisches Tag, was auch jeder also selbst wenn du nicht viel ÖPNV-Tagging machst, das kennst du so irgendwie, ne? Eine ja, Bushaltestelle, ja. Ja. Was so <lacht> stop das siehst du ziemlich häufig, dann denkst du ja dann, ne?
5: Meint ihr, dass sowas wie Public Transport jetzt nicht so eindeutig wäre?
0: Ich kenne das Schema da zu wenig dazu. Also das ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich habe mich um anderes Zeug gekümmert bisher.
2: Also ich habe ein paar Buslinien, wie gesagt bei mir in der alten Heimat modelliert. Auch das schon ein halbes Jahr, Jahr her. Eher Jahr als halbes Jahr zwei Buslinien oder sowas, aber ich habe da auch in Anführungszeichen Copy-Paste gemacht, hat sich einmal angeguckt, wie ist das woanders realisiert und habe das dann quasi auf der Art und Weise nachgebaut. Ich habe sicher irgendwie geguckt, was sagen denn, was sagt denn das Wiki aus, aber das war's dann schon.
5: Ja, das, das Problem beim Wiki ist eben auch, dass es halt nicht sehr, sehr eindeutig war. Also jemand hat jetzt neulich mal wieder das äh, Highway Busstop ein bisschen geändert, aber da stand halt selbst in dem, im Wiki stand drin, dass ähm, die Verwendung nicht eindeutig ist, ob es auf dem Weg ist, ob es an der Seite ist. Jetzt wird es geändert, dass Busstop immer sozusagen da, wo ähm, das Schild ist, gemappt wird. Aber wenn man sich ja bei Tech Tag-Info anschaut, wird es halt auch sehr, sehr oft auf die Straße gerendert oder gesetzt. Das heißt, da war für mich schon, da, da kam man das Argument, ja, es ist so eindeutig und ich habe das halt zum Beispiel auch noch nicht gesehen.
0: Und wie ist es denn für den entsprechenden Tech äh, äh, aus dem Public Transport Schema geregelt?
5: Ja, das ist eigentlich, das ist eindeutig. Also es gibt Public Transport Stop Position, das ist eben, wo der Bus auf der Straße hält. Dann gibt es Public Transport, äh, Plattform. Das ist eben, wo die Leute warten. Und das Ganze kann man dann noch in eine Stop-Area äh, packen. Das wäre dann alles, was da eben an der Plattform dazugehört. Also da können dann auch zum Beispiel zwei Plattformen sein oder da kann dann auch noch ein Shelter in der Relation sein. Da wird dann sozusagen die komplette Haltestelle zusammengefasst.
0: Und eigentlich müsste man momentan doch alles doppelt und dreifach tacken, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
5: Äh, man muss im Moment, wenn man es auf der Karte sehen will, einfach Highway... Busstop mappen. Ansonsten wird nicht angezeigt. Also, und dann also ist natürlich die Initiative, dieses Public Transport zu mappen, nicht so hoch.
0: Ja, es hat immer die Frage, welche Karte die Leute dann nutzen, weil wenn du jetzt mit auf der Karte angezeigt meinst, dann meinst du ja die Karte auf USM.
5: Ja, klar, aber das ist natürlich die, die erste Karte, wo irgendjemand ähm, so mappen benutzt. Also das heißt, wenn ich jetzt da das nach Public Transport tag und ich lasse das Highway Busstop raus, der nächste, der sich die Karte anschaut, der sagt: "Hey, da fehlt eine Haltestelle" und der setzt dann wieder den Highway Bus Stop rein.
0: Und beide Schema gleichzeitig zu taggen, macht das Sinn?
5: Ja, das ist im Moment so, wie es alle machen, die halt die das neue Schema taggen, die taggen das alte noch nach, dass es halt im Renderer angezeigt wird auf jeden Fall. Mhm. Und das ist halt also meiner Meinung nach ist das halt so ein bisschen Tagging von Renderer ehrlich gesagt, weil eben dieses neue Schema was einige nicht so akzeptieren wollen und was andererseits auch, ja, so umstritten ist, aber es wird halt nicht übernommen, weil es eben auch nicht anders wird.
0: Okay. Dann äh, machen wir Schluss für heute, oder? Ähm, noch ein äh, Nachtrag, Kommentar, schrecklich zu dieser so ähm, ein Ding, was Dietmar vorher reingebracht hatte, mit den äh, Hot- Task. Und dann, Frederick meinte im Chat, ähm, irgendwann werden noch Mapper irgendwelche tödlichen Viren loslassen, damit mehr Luftbilder von der Region bekommen. <lacht> oh. Gut. Äh, Kommentar. das ist ein ganz, ganz wichtiges Schlusswort, ähm, denke ich. Dann verabschieden wir uns mal für heute für den offiziellen Teil, äh, hier aus München. Heute ist der äh, 10. April, äh, 2014. Wir hören uns sicherlich wieder. Genau. Zum nächsten Mal. Termin gibt es auf der Webseite. Müssen wir wahrscheinlich nachher auch genau. festlegen. Wir noch festlegen. Feedback wie
1: immer. Äh, Audioboo-Webseite. Ihr könnt euch uns schreiben. Lasst einen höheren Kommentar. Unter Oder kommt dem Artikel. direkt im Mumble vorbei. Oder kommt im Mumble vorbei, genau. Ja. Alles klar. Dann von, schönen Abend von Andi. Von Michael. Und von Marc. Ciao. 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 Tschüssi. Tschüss. Tschüss.